0: Expertos en tecnología, innovación, empresarios y sus historias de emprendimiento con las TIC. Esto es Conversación TIC. Bueno, continuamos hablando sobre todo las, lo que se ha venido manejando en nuestros recientes episodios sobre tecnología, innovación, ciencia y tecnología. Y resulta que hay un nuevo cargo, un nuevo rol que encontramos en Ecopetrol, que es la Jefe de Orquestación e Innovación. Le doy la bienvenida a Isabel de Ávila. Isabel, bienvenida a Conversaciones TIC.
1: Muchísimas gracias, Alejo. Gracias por la invitación otra vez. otra vez. Nos volvemos a encontrar, no después de mucho tiempo, pero para contarte otros temas bien interesantes que estamos eh, desarrollando y que queremos ponerlo a disposición del país, de la región y pues a nivel global.
0: Claro que sí, maravilloso. Hablemos de lo que significa la orquestación, que fue lo primero que te pregunté cuando nos volvimos a encontrar. ¿Qué es eso, la orquestación y desde Ecopetrol?
1: Bueno, yo primero quiero eh, enfatizar... En la importancia de la ciencia, la tecnología y la innovación para el desarrollo económico y social de los países. Sin el concurso de la innovación, sin el concurso de la ciencia, ningún país ha logrado desarrollar tecnología. Y esto afecta poderosamente la productividad y la competitividad de cualquier ciudad. En este orden de ideas, la orquestación, esa articulación efectiva que tiene que haber entre el sector productivo el ecosistema de ese tema así, la academia el sector público el, el sector privado a través de emprendedores y empresas de diferentes sectores, la comunidad ese matrimonio de confianza es el que genera el escenario perfecto para que la ciencia, tecnología e innovación sea el habilitador de esa competitividad y productividad para el país
0: bueno, y aquí entonces nos preguntábamos cómo tiene que ver la región, hablando de Santander, en esto. Pero la buena noticia es que Santander se convierte en el articulador de todo este, de toda esta nueva manera de, de pensar y de buscar todos los beneficios y la productividad para la región. Hablemos de este proceso con el ICP que se convierte como en el epicentro de algo que tú llamas la Red de Ciencia, Tecnología e Innovación.
1: Bueno, primero hay que anotar que el, este desarrollo está puesta en el desarrollo de ciencia, tecnología e innovación para el país no se puede hacer desde la capital ¿sí? pensar que porque Bogotá contempla o concentra eh, alrededor del 80% del ecosistema empresarial en Colombia no debe significar que para efectos de lograr esa competitividad y productividad yo no tenga que mirar a las regiones y es por esto que la red de innovación ese, esa estrategia con la que queremos que la ciencia, tecnología e innovación sea el articulador de ese proceso de ese proyecto hacia una transformación hacia una perdón, transición energética justa, se concentre o parta o sea habilitador de, o, sea, o, o hay habilitadores desde las regiones claro. y es ahí en donde entra la puesta en operación de cinco centros de innovación en diferentes ciudades de Colombia el centro de innovación del Caribe con un enfoque en, en transición energética y economía circular, el Centro de Innovación del Meta, con un enfoque en eh, biodiversidad, el Centro de Innovación de Bogotá, con un enfoque de cuarta y quinta revolución, y el Centro de Innovación de Santander, que es el que vamos ah, a llegar, y próxima. por eso lo dejé de último, con un enfoque en, eh, en descarbonización. Y el ICP, o sea, nuestro Centro de Tecnología e Innovación, nuestro la,
0: instituto la, la colombiano, joya de la corona de,
1: la, la, la joya la. de la corona es la mesa científica que soporta el contenido de la red
0: claro
1: tú lo dijiste, no lo quiero decir <risa> yo dilo tú por <risa> favor <risa> el ICP es
0: sí, habíamos hablado que era el epicentro de toda esta red pero y aquí se crea Econova se creó en el, el 17 de febrero y ya hay 80 actores, hablemos de eso y, y lo que viene.
1: Perfecto entonces Econova se lanzó como te había dicho el 17 de febrero de este año y con solo tres meses de su lanzamiento Econova hoy ha activado más de 80 actores dentro de la red, actores que se han activado a través de las diferentes alianzas por los centros de innovación que te cuento que están en cada ciudad o a través de aliados que tenemos, con los que tenemos proyectos de ciudad, proyectos de región comunes o con aliados que tenemos actividades comunes en beneficio de la comunidad del país, en beneficio del ecosistema empresarial. Por ejemplo con el Ministerio de Tecnologías de Información y Comunicaciones que es un aliado con el que tenemos actividades comunes estamos desarrollando los pilotos eh, de 5G en zonas industriales entonces vemos cómo cada uno de los actores empiezan a articularse de manera efectiva y empieza a esto a producir unos un, o a generar valor no solamente para cada actor independientemente considerado sino también para el país
0: y que aquí hay otra noticia también que más adelante desarrollaremos y es toda la prueba de los pilotos 5G en la refinería de Barranca
1: Exactamente, entonces estamos en ese proceso y la idea es que seamos pioneros de todo este despliegue de innovación, de esta, generar valor a los negocios, generar valor a la comunidad y repito, generar eh, valor a los procesos y estrategias para el país, en ciencia, tecnología e innovación para el país, pero también quiero decirte algo, a través de la red, hemos puesto a disposición de todos los actores procesos de formación y, y fortalecimientos en capacidades o skills CTI es muy importante que a todos estos procesos de transformación coloquemos en el centro, en el foco de esta transformación a lo que importa, que son los seres humanos que es la comunidad si no empezamos a diseñar o a establecer procesos de apropiación de estos contenidos, pues evidentemente el éxito de estos de, de toda esta transformación pues no se va a reflejar sí, va y no es sostenible tampoco en el tiempo. Entonces esta red también está, está eh, brindando a todos esto, estos actores, tanto empresas eh, como comunidad en general, todos estos procesos de afianzar eh, o capacitar o fomentar esas capacidades o skills en ciencia, tecnología e innovación. Y aquí tenemos eh, aliados muy importantes como el SENA, pero también como el gobierno alemán con todos sus procesos de capacitación sí. alrededor del de hidrógeno y la transición energética. Y esto es muy interesante. Claro.
0: Bueno, hay aliados también en región como el Seinova, que lleva dos años en Santander. ¿Cómo se articula dentro de esta red y un emprendedor que está... En, la, en esta carrera por sacar una idea, ayudar a mejorar el tema de productividad de la ciudad, ¿cómo puede hacer para vincularse a la red y, y qué beneficios puede traerle a él?
1: Mira que en los dos años que lleva en operación el Centro de Innovación de Santander, ha impactado alrededor de 70 emprendimientos en a, los ha eh, incluido en esos procesos o programas de incubación y aceleración. Y esto ha significado que estos emprendimientos hayan aumentado en un, 160 y, en un 116%, sí, no en, su, por 116 ahí. en su valor. O sea, el impacto no es menor. En la medida en que creemos, o, eh, en la medida en que organicemos un tejido empresarial, lo has dicho tú, local fortalecido, que se adapte a los cambios, que entienda y apropie la ciencia, tecnología e innovación para poder impactar su modelo de negocio pues vamos a impactar positivamente la vida de las regiones, tú que me estabas hablando tanto de regiones y esto también, por ejemplo, es un ejemplo muy importante en el Centro de Innovación de Santander, ha creado en un poco más de año y medio alrededor de 98 nuevos empleos. La ciencia, tecnología e innovación, así como nuestra iguana, hace posible lo imposible.
0: Buenísimo, y se habla también de los retos de innovación abierta. Hablaste de 24 retos que se van a poner otra vez. Aquí entra también articularse toda esta red también para buscar este talento que ayude a mejorar la productividad y los procesos de las compañías. Efectivamente,
1: efectivamente. Tenemos para el 2023 la meta de lanzar alrededor de 34 retos en, en lo que va corrido del año. A hoy llevamos lanzados a través del Centro de Innovación Caribe 8 retos unos dirigidos a, a, a realzar o fortalecer el, el hidrógeno como un elemento esencial de la transición energética y también hay otros temas relacionados con eh, temas ambientales o temas de descarbonización incluidos en esos retos a través de esa de ese despliegue eh, de, del programa de innovación abierta, hemos logrado crear una, comuni una comunidad digital en donde a tres meses luego de lanzado eh, el la red Econova y a más o menos el mismo tiempo de haber lanzado la comunidad digital a través de www.econova.co llevamos un poco más de 2.900.000 interacciones y a hoy tenemos alrededor de 60 participantes en cada reto lo que significa y son retos que no solamente provienen del grupo Ecopetrol, son retos que también provienen de los dolores y desafíos de la industria, pero también de lo más importante, la comunidad. Y es así como pretendemos que a lo largo de lo que resta de este año podamos eh, lanzar los distintos retos en las distintas ciudades y con los distintos actores. Necesitamos a los emprendedores, necesitamos las empresas, pero también necesitamos el apoyo y la experiencia de las
0: universidades. Hablemos de recursos, Isabel, ¿Cómo, ¿cómo se financia toda esta propuesta y a medida que van llegando y se van sumando más actores? No más?
1: Pues mira, los retos que se lanzaron en orquestación, y vuelvo con la palabra orquestación, <risa> eh, en orquestación con la industria, son retos que son financiados por la misma industria. La caracterización de los retos y de los desafíos fue en compañía de toda la experiencia de nuestro de nuestros sabios pero toda la financiación y el proceso es también orquestado y articulado con las con las distintas empresas que hacían parte del sector de hidrógeno
0: pues Isabel de Ávila, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en este espacio. No quiero dejar de ir sin que nos des algunas recomendaciones para empresarios, emprendedores, en todo este mundo de la innovación y, y, y también aprender a lanzarse. Y tú como mujer TIC también que eres, invitar también a las mujeres para que se lancen a, a cumplir estos retos también y a tratar de dejar un poco mejor el, el planeta en, en, en que lo encontramos.
1: Es mi deber invitar a todo mi género a que se acerque a estos procesos de innovación, a que se arriesguen a ser empresarias, a impactar nuevos modelos de negocio para, para, su, para su región, para el país. Hoy tenemos una cifra muy importante, el 63% de los emprendedores son hombres, tan solo el 37% de las emprendedoras son mujeres. Necesitamos mayor equidad para generar mayor competitividad y sostenibilidad de una sociedad a futuro.
0: Pues Isabel de Avila, muchísimas gracias por estar aquí en el Podcast Vanguardia Conversaciones TIC.
1: Muchísimas gracias, Alejo, yo siempre dispuesta a participar y a contarte todo lo que estamos ideando para beneficio de la comunidad.
0: Vanguardia Podcast. Como dato adicional a este episodio, y de acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo, la innovación abierta y conocida en inglés como Open Innovation, es un modelo de gestión de la innovación basado en la colaboración con agentes externos a las entidades o a las organizaciones. Dado que la innovación abierta es un nuevo enfoque para la transformación digital, es importante entender sus particularidades y diferencias para la aplicación tanto en el sector público como en el sector privado. Esto es crucial para determinar el éxito. Estos son cinco pasos que propone el Bit para un proceso de innovación abierta. Primero, identificación de retos. El primer paso es analizar el problema. Segundo, convocatoria a la comunidad innovadora para buscar nuevos proveedores. Tercero, intercambio de conocimiento. Esta fase es fundamental para definir las bases del trabajo colaborativo. Cuarto, experimentación y pilotaje. Y quinto, difusión que permite dar visibilidad a la empresa y a su solución para ayudarles en su proceso comercial con otras instituciones. Muchas gracias por llegar hasta acá, tomarte el tiempo de escuchar hasta este último minuto del episodio en el día de hoy. Recuerda, ve al perfil en Spotify, califícanos con 5 estrellitas, con esto nos vas a ayudar a llegar a más personas como tú. Recuerda que puedes escuchar este podcast donde quieras, y cuando quieras, porque nosotros estamos hablando donde todo el mundo escucha. Yo soy Alejandro Guzmán, periodista y subgerente de innovación de Vanguardia y esto es Conversaciones TIC. Muchas gracias por escuchar. Chao, chao y nos vemos en la web. Vanguardia Podcast Expertos en
1: tecnología, innovación, empresarios y sus historias de emprendimiento con las TIC. Esto es Conversaciones TIC.